0: Abra a tua Bíblia, no, no livro de Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Júnior, Samuel, prepara esse texto na área revista e atualizada, mas não solta agora não. Eu vou ler primeiro na nossa versão, amém? Olha o que, que diz aí. Fala sobre o subtítulo, é a nova vida. Diz assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Cutuca teu irmão aí, fala para ele assim, não dorme agora não, daqui a pouco você vai estar em casa e você vai poder dormir tranquilo, no ar-condicionado, de banho tomado, depois do almoço, tá? Agora, olha o que diz aí a versão revista e atualizada nesse mesmo texto, esses dois versículos. Rogo-vos, pois, irmãos... Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Já é a milésima vez que eu prego nesse texto. E esse título é Como Viver Dentro da Vontade de Deus. Eu acho que isso é uma busca que todo servo do Senhor tem, né? Ah, eu quero viver no centro da vontade de Deus. Você quer ou não quer isso? Eu quero. Gente, minha canequinha nova agora, sem copo descartável. E sem idolatria também. E nós buscamos, e eu creio que isso seja padrão para todos, viver dentro da vontade de Deus. Eu quero isso para mim. Você quer isso para você? E O apóstolo Paulo escreveu o maior tratado teológico do Novo Testamento, essa carta de Romanos. Né? E nessa carta ele trata de questões teológicas nos capítulos de 1 a 11. De 1 a 11 é teologia pura, é uma coisa profunda, maravilhosa. E de questões práticas nos capítulos 12, 13, 14, 15 e 16 ele trata dessas questões práticas. E aqui nesse capítulo 12, nós começamos a ver essas questões práticas dessa nova vida. Porque não adianta eu me batizar, não adianta eu ser membro da igreja, eu participar da ceia, eu dar dízimo, eu ouvir os cultos, se não houver uma transformação, se eu não conseguir viver dentro da vontade de Deus. Porque viver dentro da vontade de Deus não é só vir ao culto, viver dentro da vontade de Deus não é só dar o dízimo, viver dentro da vontade de Deus não é só dar oferta, não é só servir numa equipe de trabalho da igreja. Você sabia que cantar, tocar, dar aula, isso aí não é a obra de Deus? Isso é serviço da casa de Deus, que é feito por quem entendeu a obra de Deus, porque a obra de Deus é crer, que Jesus Cristo é o Filho enviado, é o Filho de Deus enviado para salvar o mundo. Essa, ele mesmo diz, a obra de Deus é esta. Que creiam que Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo, para ser o nosso salvador e libertador. cutuca teu irmão que ainda tem gente dormindo, em nome de Jesus, fica em pé. Amém, igreja? Não deixe teu irmão dormir, não. Então... Nós precisamos entender isso, como viver dentro da vontade de Deus, porque a nossa igreja vai avançar. E quando eu digo a igreja avançar, não é só encher. Eu estou tão feliz, olha, tem poucas cadeiras vazias, eu acho que eu vou tirar mais dez. Aí vai ficar super lotado, gente em pé, vai ser uma festa, né? É só tirar as cadeiras, gente, que isso lota. Então, irmãos, é muito bom eu ver você aqui nessa manhã. Mas... Mais importante do que te ver aqui É saber que você está vivendo no centro da vontade de Deus Dentro da vontade de Deus Você está vivendo para a glória do nome de Deus Porque não adianta aqui dentro Aqui dentro, irmão Tu fala o cristianês numa boa Você dá glória a Deus Você levanta a mão Você dá, dá a paz do Senhor Você abençoa o irmão do lado direito, do lado esquerdo Você dá bala para a esposa É assim mesmo Né? Mas lá fora, lá fora, é que nós precisamos realmente demonstrar lá no seu trabalho quantos palavrões você fala? Se tu falar que fala, tá com o microfone. Não, se fala, não fala. O que passa no teu coração? Quais, quais são os nossos desejos, as nossas vontades? A gente compactua com as falcatruas. Hein, Dino? Quando tem um dinheiro lá, a gente sobe no carro, você está aspirando, Vê aquele paco de notas. O que, que você faz? Você deixa ali porque não é teu? Ou você, ha, ha, deixou aqui, foi relaxado, o dinheiro é para estar tá no bolo? Né? Não é assim que a gente funciona. E hoje a especial clean está completa aqui. né? Mas, irmãos é lá fora, é quando a gente dá uma topada, é quando o vizinho te agride, te, te, te irrita, que é coisa pior para irritar a gente que vizinho, não existe, cara. não existe. Então, como viver dentro da vontade de Deus? Nos, nesses dois primeiros versículos do capítulo 12, Paulo fala de três atitudes, fundamentais para um cristão conhecer e experimentar a vontade de Deus em sua vida. E essas três, essas três coisas, é a apresentação, é a inconformação e a transformação. Essas três coisas são colocadas aqui nesses dois primeiros versículos. E essas três coisas são fundamentais para a gente viver essa experiência de estar nessa terra, nesse mundo que jaz no maligno, mas com a mente e coração conectados com Deus, vivendo dentro da vontade de Deus. Como viver dentro da vontade de Deus? Então, a primeira coisa que eu quero abordar, está aqui no versículo 1, que é a apresentação... Visto que Cristo ofereceu sua vida por nós na cruz, morrendo em nosso lugar para nos salvar, nós devemos oferecer a Ele o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Olha o que diz aí. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, olha o complemento desse versículo. Este é o culto racional de vocês. Então, o culto racional nosso não é isso aqui apenas. Não consiste nessa reunião, mas consiste em ter o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu não consigo fazer essas três coisas. É assim, assim eu consigo. Vivo, santo e agradável a Deus. A questão é que muita coisa que a gente faz, a gente não leva como, ah, Deus não está nem aí para isso. Mas a Bíblia diz, e aí Jesus vem e fala assim: ó, Errais por não conhecer okay, as Escrituras nem. O poder de Deus. Quantas vezes você já ouviu mensagem desse texto? Quantas vezes você já leu esse texto? A questão é quantas vezes você tem aplicado esse texto? O interessante não é a gente ouvir, o interessante não é só a gente saber que está escrito, é a gente entender que quer com mais... Quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. E aí a gente, na nossa cabeça, a gente fatia aonde Deus vai estar, a, a gente fatia o que é a vontade de Deus. Bem, Deus aqui, Deus não se mete nisso aqui não. Bem, aqui eu estou tranquilo, Deus só está, bem, lá na igreja eu tenho que estar, tá. aí na igreja você vem com uma roupa decente, aí na igreja você vem com uma palavra decente, Aí na roupa, na igreja, você vem com posturas decentes, e lá fora? E lá fora? E Paulo fala aqui da nossa apresentação. Ele diz, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo. Ofereçam cada um, é não uma questão que o pastor tem que ficar aqui com o cajado, metendo a vara e falando na base do chicote. É o que você oferece, é como você pensa, é como você entende, é como você se relaciona. É interessante é isso. Ofereçam, é isso que ele está falando. Irmãos, eu peço, pelas misericórdias de Deus, Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos nos preocupado no nosso dia a dia em oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Há uma, há uma preocupação no ano de 2023, nessa correria, que a gente não lembra nem de pagar o plano de saúde, Pensa nisso, Paulo vem falando sobre isso, nosso corpo é de Deus, ele foi criado por Deus e é remido por Deus, para a sua glória, você é todo de Deus, você é todo de Deus, Deus quando olha para nós, ele, ele nos vê por inteiro, Ele não, não, não nos fatifa se assim, eu quero só o coração. Sabe aquele te, né? Deus quer só o teu coração, Deus quer o teu coração. Deus não é açougueiro, irmãos. Ele te quer por inteiro. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo não foi comprado. Ele, ele foi comprado, aliás, pelo, pelo sangue de Cristo. Ele foi comprado, foi pago um preço pela tua vida. Você é importante para o Senhor. O nosso corpo não deve ser instrumento de impureza, nem veículo para a gratificação de desejos lascíveis, não. A nossa, nossa carne corrupta e mortal, ela tem desejos. E aí é aquela guerra que Paulo fala, né, do homem interior com o homem carnal. É aquilo que a gente, aquela nossa carne pede, mas a gente tem que saber o que o nosso, o nosso homem interior pode ter, permitir. Porque a nossa carne está sujeita ao nosso homem interior. A, essa guerra, mas a gente não vai, quem vive, quem está em Cristo não vive na prática do pecado. Amém, igreja? Nosso corpo deve ser oferecido ao Senhor. Nosso corpo deve glorificar a Deus. Nosso corpo é um sacrifício que deve ser colocado no altar de Deus sem ser tomado de volta. Não pode colocar e tirar, colocar e tirar, colocar e tirar. Uma vez que nós colocamos, ele está ali, é do Senhor. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é do Senhor a tua vida inteira corpo e coração e mente tem que ser do Senhor o tempo inteiro, então antes de você compactuar com certas coisas, você tem que saber se você pode ou não, não se estribe, não se esconda atrás, sabe, de questões para satisfazer a tua cara não, mas se eu não fizer isso, eu vou ser demitido, que seja demitido. Entre ser demitido e desagradar a Deus, seja demitido. que é isso, pastor? Quem vai me sustentar? O Senhor. É o Senhor. Mas às vezes a gente quer aquilo ali. A gente gosta daquilo ali. A nossa carne sente falta daquilo. E aí a gente acaba cedendo que a gente tem um respaldo. Teu chefe não é o respaldo para a tua vida. O respaldo para a tua vida é o Senhor. E eu tenho que falar isso. Agora, se você vai obedecer, é problema teu. Só que depois que eu falo isso para você, você, é você com Deus. Cada um vai prestar conta de si a Deus. Eu não posso deixar de falar para você não sair daqui sabe o pastor e depois ele vai pagar minhas coisas eu não vou pagar as suas porque eu não estou conseguindo pagar nem as minhas mas o Deus que tem me sustentado é o Deus que tem te sustentado. você também tem sustentado você e se você hoje está onde você está trabalha onde você trabalha tem o recurso que você tem é porque Deus te deu Deus permitiu o problema é que a gente não entende desse jeito. A gente entende que nós estamos lá porque nós somos muito capazes, porque nós somos os caras, porque nós temos o diploma, porque nós estudamos, porque nós somos os bons. Nós estamos e somos o que somos porque Deus tem permitido que assim seja. E Ele é o Deus que vai nos sustentar, é o Deus que vai... Continuar nos abençoando, mas isso depende de eu crer. Eu creio nesse Deus, eu confio nesse Deus, eu me entrego a esse Deus. Gente, e eu não estou aqui anulando o nosso esforço, a nossa dedicação. Porque se você é formado, que você estudou. Ninguém fica lá assim, ó. A gente não recebe espírito de adivinhação A gente tem que estudar E o espírito faz lembrar o que a gente estudou Se tu não estudou nada, ele não vai te lembrar de nada Você não sabe nada Você não viu nada Mas o Senhor tem nos honrado Ele abre as portas né? Ele abre as portas Ele nos dá condições Amém, igreja? Acorda aí Acorda aí Presta atenção nosso corpo é um sacrifício que deve ser colocado no altar de Deus deve, Nós devemos viver no Espírito, ser guiados pelo Espírito E viver na sua força e santidade para o louvor da glória de Deus Nós somos um sacrifício morto, mas vivo Olha só, morto para o mundo, mas vivo para Deus Não um sacrifício contaminado mas puro, você é um sacrifício puro, não um sacrifício imperfeito, mas um sacrifício agradável a Deus. Amém? Amém, Dino? Entende? É isso. Então a primeira coisa é essa, Paulo faz essa apresentação, como nós temos que nos apresentar ao Senhor. A segunda coisa é a inconformação. E está aqui nesse versículo 12. E não vivam conforme os padrões desse mundo. O que é que diz aí na Ara, capítulo, versículo 2? Ara, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Então, não vos conformeis. É a inconformação. Não vos conformeis com o estilo de vida do mundo. A, fiso, a filosofia que está por trás da atitude, do comportamento e das ações das pessoas que não conhecem a Deus. Agora, porque todo mundo está falando todos, os crentes vão passar, e todos, eu estou falando para todos, que é isso gente. Eu preciso ser inconformado com esse mundo. Deus criou homem, mulher, macho e fêmea, e assim vai ser até Ele voltar. O homem pode fazer isso lá fora, mas eu não posso me conformar com isso, eu tenho. Você tem que ser inconformado com isso. Tem certas coisas que o crente independente de ideologia, independente de visão de mundo, independente de qualquer coisa, ele tem que deixar de lado as suas vontades, os seus quereres, para fazer a vontade de Deus, para se posicionar como servo de Deus, tem coisas que o servo de Deus não pode compactuar com os padrões do mundo e vai ter que ser assim, a gente querendo ou não, O mundo tem uma forma, sabe? Essa forma é bem larga e é espaçosa, essa forma que o mundo está montando aí, ó, cabe dentro dessa forma toda sorte de pensamento e filosofias, cabe. Tudo pode, tudo é normal e eles vão tentando colocar isso para dentro das nossas casas, como se essas coisas dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, na cabeça dos nossos filhos, eu estou preocupado com Diana, com Israel que está chegando aí da Bia, ou Isadora, a Bia diz que eu quero Israel, mas eu, eu quero o que Deus me der Eu queria tanto ter sido pai de homem Sou pai de duas bênçãos Mulheres Isso é bobagem O que importa É o que Deus manda Não é o que eu quero Então, irmãos, vamos entender uma coisa Eu tenho que tomar A gente tem que se preocupar o Júnior está com uma preocupação tripla. Três meninas nesse mundo. E hoje está assim, agora tu imagina, se você olhar para trás, 15 anos, você vai ver que tinha muita coisa que estava começando a ser jogada, como hoje está começando a ser jogado. E hoje, essas coisas de 15 anos atrás, já estão fundamentadas, já estão radicadas, sabe? Já são normas do mundo, mas não é de Deus, não. O mundo não tem valores absolutos, não tem uma ética absoluta, sabe? Tudo é relativo, tudo é permitido, tudo é aceitável, nada está errado para o mundo. Fontes me mandou um, um link ontem, Falando sobre um país, a Inglaterra, se eu não me engano, um país desses aí, que afirma que a palavra de Deus já não é mais padrão, não é mais absoluto, não é mais cabível para essa pós-modernidade que nós estamos vivendo, que já é uma coisa obsoleta. Claro que é, homem e mulher, não existe mais isso. O marido, o seu cabeça da casa, isso não existe mais no padrão do mundo, mas se você é mulher de Deus, se submeta a seu marido, se você é homem de Deus, seja o cabeça da sua casa, porque tem muito homem frouxo, tem, que não se posiciona, que joga as coisas nas costas da mulher para depois ficar acusando, ai a mulher que tu me deu, tem inferno para esse homem também. Nós estamos vivendo num mundo do relativismo, tudo, tudo pode, nada está errado, está tudo certo. Cada um deve viver de acordo com os seus desejos. Já tem lei tramitando aí, que pai pode ter relacionamento com filha, irmão com irmã, tudo que a Bíblia diz que era aberração, tudo a Bíblia diz que era pecado, Adultério não é mais crime, os advogados de plantão aí se manifestam, não é mais crime, não. A mulher traiu o homem, o homem traiu a mulher, isso hoje já não faz mais nem fim nem fó para os catedráticos, para os juízes. Você não pode viver de acordo com os seus desejos, você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Ele diz muito claro que façam ofereçam o seu corpo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional, é o culto que Deus espera de mim e de você. Amém, igreja. Paulo diz que não, deve, não podemos nos conformar com isso, não vos conformeis com esse cego. Não podemos colocar nosso pé nessa forma. O cristão precisa ser diferente, ele não pode se amoldar, ele não pode ser influenciado e dominado pela filosofia do mundo. O cristão deve, pelo contrário, ser uma pessoa inconformada com o relativismo moral desse século. Deve dizer não ao estilo de vida e aos valores relativos que a sociedade sem Deus ensina. Nós já temos hoje, no nosso estado, escolas, que o garoto, se se sente mulher, vai no banheiro feminino, e se mulher se sente menino, vai no banheiro masculino. E os nossos filhos, e meus netos, meu Deus, vai ter que enfrentar isso. Eu vou ter que voltar a fazer jiu-jitsu. Haja faca. Se o professor desse que arrebenta ele e Deus perdoa. Ou quer dizer, não, não, isso é brincadeira. Entende? A gente tem que ser inconformado com esse século. Deus precisa levantar professores no nosso meio, professores cristãos, para que se posicionem como servos de Deus. Carla hoje é diretora da escola, é uma, é uma luta, chora todo dia, porque é luta de todos os lados, não é só a luta que vem lá fora aqui dentro da escola uma benção não, é luta dentro da escola, dentro de sala, dentro de, de, em todo lugar, fez um grupinho, já tem uma luta, uma coisa que se levanta, e se posicionar como servo de Deus é muito complicado. Nós, como servos de Deus, precisamos dizer não ao estilo de vida e aos valores relativos que a sociedade sem Deus ensina. O cristão é diferente, tem que ter coragem de assumir isso. Seja macho. Homem e mulher de Deus, firme, assuma o seu posicionamento. Você é servo de Deus, mas aí o que, que vão falar de mim? Que importa o que o diabo vai falar de você, importa o que Deus vai falar de você. Amém, igreja. O cristão não se corrompe diante das vantagens imediatas. Ele se posiciona contra as estruturas pecaminosas, opõe-se aos esquemas criados para roubar o direito do fraco. Não fica rindo quando estão zombando de um, de um deficiente, quando estão zombando de um fraco, quando tão, sabe, zombando daquele que está que na, na pior e não tem nem força para reagir. Seja crente, porque isso não é atitude de crente não. O crente ele não se regozija com a maldade do outro. O crente se posiciona como servo de Deus. Amém igreja. Resiste, o cristão ele resiste com determinação a toda avalanche de impureza que os meios de comunicação despejam na mente das pessoas, seduzindo-as para uma vida sem freios e sem absolutos. Nós somos servos de Deus, honre isso, valorize isso, se posicione como tal. Gente, todo mundo sabe que eu frequento o estádio de futebol, sou vascaíno, sofrido, Mas tem música lá, o Vasco não é a minha religião, ele não é o meu maior amor. Essas músicas eu não abro a minha boca para cantar, porque eu não compactuo com isso. Você entende? Se você é crente, quando chegar lá nessa hora, você fica calado, você fala assim: não, não é não. O meu maior amor é o Senhor, é minha esposa, são meus filhos. Esses são os meus maiores amores, é Deus em primeiro lugar. Minha paixão, tem uma música lá que eu fico arrepiado, e se para o inferno eu for, e não sei o quê, eu não quero cantar isso, isso não faz parte de mim, eu vou para o céu, e no céu não tem Vasco não, gente, porque o céu é um lugar perfeito, senão seria um lugar de queda, é gente, é a realidade... O cristão é o sal que inibe a podridão e a luz que denuncia as trevas. Você está entendendo isso? O cristão é um inconformado com as conformações desse mundo sem Deus. Você precisa ser inconformado. Amém, igreja? E para a gente ir para casa mais cedo hoje, nós já falamos da apresentação, para você apresentar teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você já vimos sobre a inconformação, a gente tem que ser inconformado, e por último, ele fala, dentro ainda desse versículo 2, da transformação, coloca lá, e não vos conformeis, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, olha, sem a renovação da mente, você não vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que tem gente dentro da igreja há 20 anos, que não sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nunca experimentou isso, porque a mente dele não foi renovada pelo Espírito Santo de Deus. Ele continua pensando com a mente mundana. Ele continua aplaudindo, sabe, crente. Se eu falar isso aqui, vai ter gente dizendo que foi indireta, mas não é indireta. Crente, crente, não acredita em mula sem cabeça, gente. Saci pererê, não entra de ré no, no, no cemitério, não pede licença na encruzilhada, não olha horóscopo para saber qual o número da sorte, a cor da sorte. Tua sorte tu não tem sorte não, rapaz, tu é um desgraçado sem sorte. Você tem a bênção de Deus, você entende isso? A bênção de Deus, é a bênção de Deus que nós temos, nós não temos sorte não, eu não tenho sorte, eu sou sem sorte, eu tenho bênção de Deus, vontade de Deus, propósito de Deus, aí sim, e quando ele vem na minha vida, não tem azar que diga não, não tem mal olhado, olho grande. Aí, meu vizinho tem um olho grande. Vai com o olho ele vai em terra. Não vai ter nem caixão para o olho dele. Mas ele não pode fazer nada contra você, gente. Aonde o Espírito de Deus chega, a treva, as trevas desaparecem. Você é luz. E Satanás vê isso. E quando você chega, ele tem que fugir. Você vendo ou não, ele sai. Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Seja... Sabe, um agente de transformação, onde você pisar a planta dos seus pés. Não basta ser uma pessoa inconformada, você tem que se transformar o ambiente. Você tem, tem, você tem que entender que você é a luz que ilumina esse mundo em trevas. Quem disse que você é luz não é Daniel, não. É a palavra de Deus, que nós somos sal e luz nessa terra. Você é luz Não se posicione como trevas A gente tem sido tão Ai, eu não sei Ali tem o diabo é, é. O diabo tem que correr de você, rapaz. Tu tem o Espírito Santo de Deus Você sabia que se tu for num centro espírita Não vai descer um caboclo naquele centro? Não vai não eu não estou aqui aconselhando ninguém aí, porque não é, não é essa a nossa missão. E não é por medo não, gente, é porque isso aí não é o propósito de Deus para nós. Mas eu estou dizendo que se você tiver que ir lá, você pode ir na paz, porque não vai ter, o pior que seja, não vai descer ali, sabe por quê? Porque maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Se a gente não entende isso, a gente vai ser cristão frouxo, medroso. Levante a tua cabeça, quem está contigo é o Espírito Santo de Deus. E nós temos tido umas experiências dessa. Né? Na nossa reunião de segunda-feira, o capeta diz, é, quando vocês chegam a gente tem que sair. Tem que sair mesmo. E não é porque a gente é forte, não, é porque o Espírito de Deus habita em nós. Pela graça escolha soberana, misericórdia de Deus. Sabe? Tem que falar isso mesmo e tem que agir desse jeito mesmo, ou então nós não somos de Deus. Porque se você chegar no ambiente e ele continuar lá fazendo e baixando e falando, pode acreditar, você está longe de Deus, Deus não está em você não. Porque se Deus estiver em você, ele não pode baixar, ele não pode chegar, ele não pode, não pode fazer nada, essa é a realidade. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus e habitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Ah, mas eu sou tão falando. não importa se tu é fraco, quem é forte aqui? Forte é o Júnior, quem mais? Dino, quem mais? Guilherme? Pensa nisso. Nós não somos fortes. Fortes. É o Senhor, forte é o Senhor, todos nós somos fracos, mas ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ele faz o fraco ser forte, ele confunde aquele que não é, ele faz ser, sabe? É para confundir os que são, aqueles que se acham, aqueles que, que têm, sabe? Que ostentam, nós não, não precisamos ostentar nada, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Amém, igreja, então seja um agente de transformação, aonde você tiver a coisa está ruim, clama o sangue de Jesus, Senhor, no teu sangue há poder, Senhor, se manifesta nesse lugar, muda esse ambiente, eu oro em nome de Jesus, Senhor, se manifesta nesse lugar, abra tua boca, amém, igreja, pare de ser covarde porque é covardia, a gente fica esperando o pastor, sabe como é que pastor aqui dessa igreja ora? É em nome de Jesus, se você, não orar, se você orar em nome de Jesus e não acontecer, eu vou orar em nome de Jesus, nada vai acontecer, você tem toda a autoridade, amém igreja. O cristão tem uma nova, uma mente nova, a mente de Cristo. Sua mente não é regida pela ética situacional, situacional, pregada pelo mundo, mas pela infalível palavra de Deus. O cristão está fundamentado na verdade eterna de Deus. Ele tem um modelo que não muda, e esse modelo que não muda chama-se Jesus. Não é Daniel, não é Nova Vida, não é Assembleia, não é nenhum pastor renomado, é Jesus. Amém, igreja. Ele não está jogado de um lado para o outro, ao sabor das ondas e das paixões carnais. O crente se posiciona, eu sou servo de Deus, isso aqui não é para mim. A carne é fraca, a carne é fraca porque tu é fraco. Porque se você se posicionar como servo de Deus, você não vai cair nas armadilhas. É possível você dizer não para uma mulher gostosa, para um homem gostoso. É possível. Amém, igreja. O, o servo de Deus encontra-se numa escalada de transformação, de glória em glória, até chegar à imagem de Cristo. Amém? É para isso que nós estamos aqui, é para ser transformado de glória em glória. É crescer, é cada dia diferente do outro. Hoje você tem que ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Depois de amanhã melhor que amanhã. Cada dia nós precisamos estar melhor. Amém, igreja. A sua mente não é um poço de águas poluídas pelo pecado, mas um, um depósito da verdade transformadora de Deus. Você tem coragem de dizer que Deus pode mudar a vida dessa pessoa que está aí falando contigo lá no seu trabalho? Você só vai poder falar isso se você se vê uma pessoa transformada por Deus. Você só vai poder dizer que a verdadeira alegria está em Cristo, em ser servo de Deus... Se você desfruta dessa alegria de Deus. Agora, se você se olha e se vê infeliz, deprimido, acabado, arrasado, derrotado, sabe? Não amado, mal amado. Como é que você vai dizer para alguém que Deus é, é solução para a sua vida? Se Ele não é para a vida dEle, se Ele não é solução para a sua vida? Você só pode testemunhar daquilo que você vive. Amém, igreja. Só pode falar de coisas que Deus fez na sua vida. Como viver dentro da vontade de Deus. Amém, igreja? O cristão que apresenta seu corpo no altar da consagração de Deus, que não se conforma com o mundo e é agente de transformação no mundo, experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém?